0: کاره بیست از کتاب چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفته بود. فصل سی چگونه زندگی معناداری خلق کنیم؟ چه اتفاقی سبب می شود به اهمیت برخی ارزشها پی ببرید و بفهمید که مطابقه آنها زندگی نمی کنید؟ چگونه حرکت در مسیر درست را آغاز می کنید؟ زمانی که تصمیم میگیریم تغییری ایجاد کنیم، احتمالاً به هدفی جدید و اساسی میاندیشیم. مثلا پس از بررسی ارزش‌هایتان، هایتان، تصمیم میگیرید با ورزش به مراقبت از سلامتیتان بپردازید پردازید. بعدی تعیین اهداف جدید است. شاید تصمیم بگیرید در مسابقات ماراتون شرکت یا تغذیه‌تان را اصلاح کنید. اما صرف تعیین هدف چیزی ده تغییر کند و تغییرات احتمالی پایدار نخواهد بود در واقع جزئیات رفتارهای روزمره و تکراری شماست که پیشروی در مسیر درست را امکان پذیر می کند. شاید شرکت در ماراتون هدف شما باشد اما در نهایت چه در ماراتون شرکت کنید و چه شرکت نکنید بخش اصلی تغییر شما از نحوه برنامه ریزی برای دویدن روزانه، گروهی که برای ادامه برنامه دویدنتان به آن ملحق میشید، روشهایی که طی به تدریج مسافت دویدنتان را افزایش می دهید و تغییرات رژیم غذاییتان سرچشمه می گیرد. تعیین هدفت، پشتکار اولیه برای حرکت، در مسیر صحیح را در شما خلق می کند. اما به خاطر داشته باشید که اصرار رسیدن به نقطه پایانی، هدف و پایان مسیر در واقع نوعی محدودیت است. شاید در این میان پس از ارزیابی دوباره ارزش خود و بر اساس مهمترین اولویت هایتان بخواهید در مسیر جدیدی قدم بگذارید. و ادامه مسیرتان را در جهت دیگر طی کنید. بسیاری از مردم پس از یک بار دویدن در ماراتون برای همیشه با آن خدافظی می کنند. با گذر زمان شاید جزیات ارزشهایتان تغییر کنند. بنابراین ارزیابی منظم ارزشها کار است. این کار امکان تمرکز روی جزیات زریف اصولی را که آن زندگی می فراهم میآورد باید از خود بپرسیم امروز میخواهم چگونه آدمی باشم و برای قدم گذاشتن در این مسیر چه کاری قرار است انجام دهم. اگر قرار است از آن دسته افرادی باشید که هر روز مراقب سلامتی خود هستند بعد از اتمام ماراتون احتمالا به این هدف پایبند خواهید بود. این کار اقدامی دو جانبه است. با صرف زمان برای فکر کردن و تجسم شخصی که قصد دارید باشید و تغییر این ایده ها به اقدامات ملموس و پایدار می توانید به تلاش هایتان معنا ببخشید. تغییر سخت است پس به دلیلی واضح و صبات شخصیت نیاز دارید. تا هنگام روی, روی با مخالفت اجتناب ناپذیر زن یا اطرافیانتان با پشتکار به راهتان ادامه دهید. به تدریج پس از تسبیت روش جدید تفکر و رفتار باورهای شما در مورد خودتان شروع به تغییر می کنند. در نتیجه دقیقا فردی می که سلامتی و تناسب اندام را در اولویت قرار می دهد. کسی که به سبک زندگی جدیدی پایبنده است نه کسی که هدف اصلیش دویدن در ماراتون است. حالا ورزش می کنید چون ورزش هدف شما نیست. بخشی از هویت شماست و ایده دویدن در ماراتون دیگر اهمیتی ندارد. تمرکز بیش از حد بر نتیجه سبب میشود. در صورتی که نتایج زود هنگام را مشاهده نکردید یا در طول مسیر با مخالفت ها و موانع برخورد کردید سری دست از کار بکشید. تصمیم برای تعیین هدف باعث حیجان و جرقه های انگیزه در شما می شود. اما انگیزه مانند شعلی کبریت است. می سوزد و تمام می شود. انگیزه منبع سوختی ناپ... ناپایدار است. اما اگر برای رسیدن به هدفتان فعالیت های روزانه ای را که چندان افراتی یا شدید و هیجانی نباشد در نظر بگیرید هویت جدیدی که از دل همین کارها خلق می شود به پایداریتان در این مسیر کمک خواهد کرد. خلاصه فصل هنگامی که تصمیم میگیرید زندگیتان را تغییر دهید احتمالاً اول به تعیین اهداف بزرگ و افراتی تمایل دارید صرف تعیین هدف نمیتوانید از تغییر و پایداری آن در زندگیتان مطمئن باشید صرف زمان برای فکر کردن و تجسم شخصی که میخواهید باشید و تغییر این ایده ها به اقدامات ملموس و پایدار به تلاش‌هایتان معنای درخور توجهی میبخشد. پیوند اهداف شما با هویتتان سبب می‌شود رفتارهای جدید شما را به نقطه‌ای فراتر از هدف اولیهتان هدایت کند. فصل 35 روابط از زندگی با کیفیت بدون حرف زدن درباره روابط نمیتوان سخن گفت. روابط به انسانیت ما معنا میبخشد. وقتی از شاد زندگی کردن صحبت می کنیم، روابط بر همه چیز ارجحیت دارند. از جمله پول، شهرت، طبقه اجتماعی، ریشههای خویشاوندی و تمامی چیزهای دیگری که به ما گفتند برای دست آوردنشون بسیار تلاش کنیم. روابط و میزان رضایتمون از اونها از سلامت همه جانبه ای ما جدا نیستن. اون جزء اصلی این مدلن، روابط سالم در طول دوران زندگیم از سلامت فیزیکی و هم از سلامت روان ما محافظت میکنه. منظور از روابط فقط روابط زن و رابطه با شریک زندگی نیست. بلکه منظور همه روابطه. رابطه با دوستان، خانواده، کودکان و جامعه. هم داده های علمی درباره معیارهای مختلف سلامت و هم شاخص بیولوژیکی نتیجه رو تایید می اما، چنین ادعاهایی رو در روایت زندگی افراد واقعی نیز میتوان یافت یکی از پنج حسرت اصلی افراد در حال مرگ اینه که کاش روابتم و با دوستانم حفظ میکردم اما با اینکه این موضوع چنین نقش عمیقی در کیستی و چگونه زیستن ما داره و در طول عمر و شاد زیستن ما بسیار موثره هیچی از ما به درستی نمیدونیم که برای سالمسازی روابط خود چه باید بکنیم. کسی در این زمینه کتابچه راهنما به ما نداده. ما از لحظه تولد با دیگران ارتباط برقرار میکنیم و از تجربیات حاصل از این روابط درس میگیریم. از اولین روابطی که با پدر و مادر، خواهر و برادر و فامیل و همسالانمون داشتیم الگوهایی برای روابطمون ساختیم مجبور, مجبور بودیم در سالهایی که بیشترین آسیب پذیری رو داشتیم این درسها رو بیاموزیم در این دوران نه فقط نمیتونستیم روابطمون رو انتخاب کنیم بلکه برای بقا هم کاملا به اونها وابسته بودیم ممکن الگوهای رفتاری که در سالهای اول زندگی برای مدیریت روابط میآموزیم در روابط بزرگسالی تقریبا بیفایده باشند. اما با توجه به اینکه روابط نقشی حیاتی در شادزیستن و طول عمر دارند چگونه میتونیم حتی در بزرگسالی تدبیری برای بهبوده اونها بیاندیشیم؟ شناخت و آگاهی که از مشاوره فردی و جلسات زوج درمانی به دست میاریم میتونن ما رو در این مسیر کمک کنند. روان درمانی تحلیلی شناخت نوعی روان درمانی تحلیلی شناخت نوعی روان که بر الگوهای ارتباطی که در سالهای اولی زندگیمون میسازیم و تاثیر اونها در روابط بزرگسالی سهم می‌گذاره این درمان در تعیین نقشهایی که می‌خواید در روابط داشته باشید و چرخه هایی که احساس می‌کنید در اونها گرفتار شدید بسیار روشن و موثر عمل میکنه اما اون دسته از ما که نمیتونیم به رواندرمانی دسترسی داشته باشیم چه کاری میتونیم برای درک بهتر روابطمون و بهبود اونها انجام بدیم در اول باید به باورهای نادرست فرهنگ عامه اشاره کنم که سبب میشه حس کنیم که بسیار اشتباهی از مسائل داریم. بیشتر این باورها هم در مورد روابط صمیمانه و هم در رابطه با دوستان و خانواده رایجند. باورهای نادرست درباره روابط. عشق آسون به دست میاد. این تصور که وقتی فرد مناسبتون رو یافتید میتونید با اون زندگی جدیدی و شادی آغاز کنید و همه چیز همیشه باید خوب پیش بره بله. هیچ سنخیتی با جهان واقعی نداره و باعث نارضایتی بیشتر مردم از روابطشون میشه رابطه این مندگار مثل نشستن در قایقی که آروم در جهت جریان آب حرکت میکنه نیست باید پاروها رو بردارید و درباره اینکه میخواید با اون به کجا برید تصمیماتی بگیرید و کارهایی انجام بدید که مبتنی بر ارزش باشد. سپس باید این کارها رو مدام تکرار کنید. اگر به جای اینکه روی کارها و انتخابهای هدفمند وقت بگذارید بیشتر وقتتون رو صرف شناور بودن در جهت جریان آب کنید ممکنه اوزا اونطور که باید پیش نره. یکی بودن در رابطه نزدیک یا در روابط دوستانه وجوده اختلاف نظر هیچ ایرادی نداره. هرانیست همیشه سر هر موضوعی با هم موافق باشید. شما دو انسان متفاوت با قدرت درک، تجربیات، نیازها و روشهای مقابله‌ای خاص خود هستید. اگه شما واقعا با کسی خودمونی و وارد رابطه شید، میشک بخشایی از وجود اون رو خواهید دید که برای ادامه ای رابطه با اون احتمالاً باید اونها رو بپذیرید و تحمل کنید. همیشه کنار هم بودن، چه در روابط صمیمی و چه در دوستی، لذت بردن از وقت گذرانی جدای از هم هیچ ایرادی نداره. مجبور نیستید دائما کنار هم باشید. شما دو فرد مجزا و منحصر به فرد و پرورش اون جنبه های وجودتون، که سبب تفاوتتون میشه هرگز رابطتون رو تهدید نمیکنه این باور غلط ترس از طرد شدن رو تشدید میکنه و سبب میشه بسیاری از افراد مانع رشد و توسعه فردی خود یا شریک زندگیشون بشه احساس امنیت در رابطه سبب افزایش و آزادی و استقلال فرد میشه زمین این که از سایر جنبههای زندگی شریک خود نیست، احساس خطر نخواهد کرد. تا عبد خوش خورم زندگی کردن از داستانهای افثانهی گرفته تا فیلمهای هالیوودی، قصه با شروع رابطه پایان میابه. انگار که زندگی فقط یافتن فردی بینقص و پس از اون شادی بی پایانه. زندگی سفر در مسیریه که پیچوخم و ناهموالی های فراونی داره. مستحکمترین روابط هم روزهای سخت و جدایی و اختلاف نظر رو تجربه می مواقعی پیش میاد که یک یا هر دو نفر با شکست و ضرری بزرگ یا بیماری و درد مواجه میشن. گاهی ممکنه دچار سردرگمی احساسی شید یا اشتیاق کمتری به رابطه احساس کنید یا خواسته ها و نیازهای طرف مقابلتون مبهم و پیچیده به نظر برسه. شاید جایی اشتباه ما دل دیگری رو به درد آوردیم. با اعتقاد به باور نادرسته تا عبد خوش خورم زندگی کردن، به راحتی این فرض رو میپذیریم که این رابطه اونچه میخواستیم نیست، و بدون در نظر گرفتن این که همه در روابطشون دوچار مشکل رابطمون به رابطمون پایان میدیم. حتی اگر این مشکلات شما رو از پای در بیارن باز هم میتونید برخیزید و رابطتون رو از سر بگیرید. رابطه موفق یعنی به هر قیمتی کنار هم موندند روابط تأثیر به سزایی در سلامتی و شادی ما دارد اما فقط رابطه داشتن کافی نیست با توجه به آثار مثبت روابط باید برای بهبود کیفیتشون تلاش کرد و تصمیمات آگاهانه و دقیقی درباره اونها گرفت ما فقط میتونیم مسئولیت کامل خود رو به عهده بگیریم و حق نداریم تغییر رو به دیگران تحمیل کنیم پایان دادن به رابطه ای که به سلامتی جسم و روان شما آسیب میزنه کار درستیه در بخش منابع اطلاعاتی آخر کتاب به مراکز خدماتی اشاره کردم که از کسانی که در رابطهشون امنیت ندارند حمایت میکنند چگونه در روابطمان فرد بهتری باشیم مراقبت از خود، مراقبت از رابطه و تلاش برای بهبود روابطمون به معنای توجه و احساس مسئولیت به خودمونه. بنابراین همه ابزارهای مراقبتی مسئول در این کتاب برای حفظ رابطه نیست مفیدن. عمل بهتر در رابطه به این معنا نیست که دیگری رو به رفتار کردن مطابق میلتون، و تبدیل شدن به شخص دلخواهتون وادارید. در جلسات زوج درمانی دو نفر با هم روی روابطشون کار میکنند. اما شما میتونید در سطح فردی با شناخت نیاسا و الگوهای فردی و چرخه هایی که در آنها گیر افتادید برای بهبود رابطتون تلاش کنید. وقتی به شناخت جامعی از خود برسید و راههای جدیدی برای برقراری ارتباط و تعامل با دیگران از جمله خودتون بیاموزید میتونید روابطتون رو در حد چشمگیری تغییر بدید آگاهی از اینکه چه کسی میخواهید باشید و چه نقشی در ارتباط با اطرافیانتون ایفا کنید و چگونه ضمن حفظ حد و مرزها خودتون رو در روابطتون رشد بدید مانند نما مسیر درست رو به شما نشون میده. به این ترتیب هرگاه در پیچیدگی های فراز و نشیب. فراز و نشیب روابط احساس گمراهی و سردرگمی کردید. نیازی نیست به دیگران متکی باشید که راه رو به شما نشون بدن. خودتون میتونید دوباره ظرفیت ها و احساساتتون رو بازیابی کنید. کمی به عقب برگردید و تصمیم بگیرید چگونه با انتخاب‌های درست درست امروز فردای بهتری فردای بهتر مد نظرتون رو رقم بزنید دلبستگی سبک‌های مختلف دلبستگی از اوایل زندگی در ما شکل می‌گیرند این کار بدون اختیار و انتخاب ما با انتخاب ما انجام میشه. مغز ریزی شده تا ما رو به کسی که مراقب دل دلبسته کنه. با این کار هر کودکی میتونه با والدین خود روابط صمیمی برقرار کنه تا برای امنیت و آرامش نزد اونها بره و از این رابطه برای ایجاد پایگاهی امن استفاده کنه. پس از کسب اطمینان از وجود این پایگاه امن کودک با احساس امنیت و فراغ بال به کشف جهان و برقراری روابط جدید بر براساس می میپردازه اما وقتی در جریان زندگی والدین از پس برقراری ارتباط و همچنین امنیت مداوم و پایدار کودک برای بست دلبستگی ایمن برنیان فرایندهای ناایمن درونی منتج از این دوران مورد روابط بزرگسالی خواهند شد این فرایندها الگویی هستند که برای تعریف انتظارات و رفتارمون در روابط ساختیم از همین رو بر سبک و سیاق ارتباط ما با دیگران در بزرگسالی اثر میگذرند سبک دلبستگی خاص حکم ابدی و تغییرناپذیر نیست که نحوه ارتباطات با دیگران رو از پیش تعیین کنه. اما راه مفیدی برای شناخت برخی از چرخه هایی که احساس می کنید در بزرگسالی در دل اونها گرفتار شدید. مغز ما منعطف و قابلیت انتباق پذیری داره. بنابراین شناخت الگوها و انتخاب های آگاهانه برای تکرار دائمی کاری برخلاف اونها در نهایت میاری جدید برای ما خواهد شد. دلبستگی استرابی سبک دلبستگی استرابی خود رو در قالب نیاز به کسب اطمینان مکرر از عشق و علاقه دیگری و ترد نشدن نشون میده. افرادی که سبک دلبستگی استرابی دارند احتمالاً در محیطی بزرگ شدن که از والدینشون مقتضی دور شده و از بازگشت اونها مطمئن نبودن یا به اونها دسترسی پیوسته نداشته یا از محبت و توجه مستمر بیبهره بودن. بودند دلبستگی استرابی ممکنه در تمایل به راضی نگه داشتن دیگران نمود کنه به این شکل فرد در بیان نیازهای شخصیش مشکل داشته باشه یا برای اجتناب از مشاجره و تعارض به براوردن نیازهای شخصی طرف مقابلش به پردازه. حتی اگه این کار به قیمت آسیب دیدن نیاس خودش تمام شد. تمرکز مدام بر جلوگیری از ترک شدن ممکنه به فرض خود, انج... خود... به فرض خود انجام تبدیل شه. زیرا نیاز بی به کسب اطمینان ممکنه طرف مقابل که مثلا دلبستگی اجتنابی داره احساس کنترل شدن داشته باشه و همین ام هم به تعارض منجرشه. کسی که دلبستگی استرابی داره اگر اطمینان لازم رو مدام از شریکش دریافت نکنه دوچار نارضایتی میشه. اما به دلیل ترس از مشاجره و دعوا، نیازهای خود را بیان نمیکنه. راه حل چنین مواردی اطمینان دادن دائمی به طرف مقابل یا نادیده گرفتن نیازهای اون به این امید که به مرور برطرف خواهند شد نیست. به جای این برخوردها، شخصی که دلبستگی استرابی داره، باید با تقویت خداگاهی و یادگیری روش های آرامسازی به برانگیختن حس امنیت در خود بدون وابستگی به شریکش اقدام کنه. این کارا رو هم یک نفر هم دو نفر دو طرف رابطه با هم میتونن انجام بدن. دلبستگی اجتنابی نشانه های اجتنابی برخلاف سبک استرابیه در این سبک به رغم نیاز انسان به برقراری ارتباط با دیگران نزدیکی و صمیمیت احساس خطر و ناامنی برمیانگیزه حس استقلال شدید در این افراد باعث امنیت میشه اما با وجود اینکه برای حفظ روابطشون از جون و دل مایه میگذارند احساس ناراحتی آسیب پذیری و ترس هم دارند و با تمایلاتشون مبنی بر خاموشی احساسی و اجتناب از صمیمیت یا بگو مگو در تعاروزن. این برخورده اغلب با فقدان عشق و توجه اشتباه گرفته میشه. اما باید در کرد که اینها رفتارهایی هستند که زمانی به فرد احساس خوبی می دادن. کسانی که دلبستگی اجتنابی دارند، احتمالاً در کودکی والدینشون چه فیزیکی و چه احساسی برای برقراری ارتباط و پاسخ به نیازهای فرزندشون در دسترس نبودن. شاید وابستگی به دیگری به پس زده شدن اونها منجر شده یا مراقبانشون به اونها بیتوجه بودند اینکه فکر کنیم افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند نمیخوان یا نیازی به برقراری ارتباط ندارند تصور غلطیه اونا هم مثل بقیه انسانند فقط در کشاکش شکستن حفاظهایی که در سالهای اولیه زندگیشون برای حفظ امنیت دور خود کشیدند فرصت برقراری ارتباط عمیق با دیگران را از دست دادن برعکس افرادی که دلبستگی استرابی دارند و به لحاظ ضعف در اتکاب خود آسیب پذیرند فردی, پذیرن، فردی که دلبستگی اجتنابی داره از نظر ایجاد صمیمیت در روابط نزدیک آسیب پذیره شریک زندگی این افراد با آگاهی از اینکه چرا صمیمیت در این افراد سبب بروز ناامنی و ناراحتی میشه و تلاش برای ایجاد تدریجی صمیمیت میتونه گام موثر برای کمک به اونها برداره. دلبستگی ایمند. زمانی که کودک بدون والدینش به нюанس‌های عاطفی و جسمیش به موقع پاسخ میدند و به ثبات این موضوع اطمینان داشته باشه، به مرور میاموزه که احساساتش رو بیان و پاسخ دریافت کنه. اون در بیان نیازهاش احساس امنیت میکنه و خود رو برای ورود به دنیای بیرون و تحقق خواسته هاش توانمند مییابه. چنین نتیجه به معنای کمال فرزندپروری والدین نیست اما قطعا اونها اونقدر اطمینان بخش بودن که برای فرزندشون پایگاهی امنی ساخته و در صورت وقوع اشتباه در صدت جبران اون برآمدن تا اعتماد موجود به قوت خوب باقی بمونه در بستگی ایمن در کودک به معنی خوشحالی دائمی اون و پیشبینی نیازهاش قبل از گریه کردن نیست این بچه اونقدر احساس امنیت میکنه که انگام نبود یکی از والدین ناراحتیشو ابراز کنه اما پس از بازگشت دوباره اون ارتباطش رو از سر بگیره. اون‌ها طی رشد در مرحله بزرگسالی از صمیمیت لذت میبرند و در عین حفظ استقلال قادرن نیازها و خواسته هاشون رو بیان کنند. دلبستگی ایمن زیربنای محکم برای مدیریت روابط سالم در بزرگسالی سالیه. اما متضمن انتخاب ها و رفتارهای درست برای برقراری رابطه ایدئال نیست کسی که دلبستگی ایمن داره در ارتباط با فردی با دل سبک دلبستگی متفاوت با تلاش زیاد برای درک طرف مقابل و شفقت ورزی به اون که کودکی متفاوتی،, متفاوتی داشته میتونه به بهبود رابطه کمک کنه در اینجا به پایان این پاره میرسم محلتون ساعت و اوقات خوش و سلامتی آرزو دارم خدا نگهدارتون باشه